0: I dagens avsnitt av Apologia podden pratar jag med Matselander om kroppen och själen, dessutom om några nya böcker som är på gång. Nu kör vi. Välkomna tillbaka till Apologia-podden Kul att ni är med oss ännu en gång Och jätteroligt att se att så många av er redan har laddat ner och lyssnat på Avsnittet föräldrar, tomtar och troll Som jag och Stefan gjorde här ganska nyligen Tack för respons på den också Fortsätt att skicka synpunkter och frågor till Apologia-podden Ni vet adressen kanske vid det här laget Den är podd at apologia.se Podd stavas med två d. Och eh, ni får jättegärna skicka frågor som ni vill att jag ska ställa till Natasha Crane, författaren till boken Rösta dina barn som vi släppte under våren. Jag ska intervjua henne inom kort och eh, vill gärna ha med lite lite lyssnafrågor i intervjun där. Så Har du några frågor efter att ha läst boken Rösta dina barn eller om du inte läst boken och har några frågor om hur man som förälder eh, kan eh, förkovra sig i och använda apologetik för att hjälpa sitt barn eh, förstå och växa i den kristna tron, ja, men dra iväg ett mejl till podd.apologia.se så kanske din fråga kommer med i intervjun med Natasha Crane. Men personen som sitter framför mig på skärmen nu är inte Natasha Crane utan vår egen Mats Zelander. Hallå Mats!
1: Hallå, hallå! Trevligt!
0: Ja, kul att se dig igen. Hur är läget med dig och vad har du för dig i Apologia-arbetet i dessa eh, distanserade tider?
1: Ja, precis. Jag har ju satsat en del faktiskt på att försöka inspirera och tota ihop lokala och regionala apologeter, personer som, som brinner för apologetik och som, som vill ja, faktiskt stå, stå för, för apologias vision och, och hjälpa oss att föra ut apologetik och befrukta församlingar med, med det perspektivet och så så att vi har nu ett, en, en handfull grupper uh, utöver landet och igår så hade vi då ett månatligt Zoom-möte där jag fick uh, trevliga rapporter från Karlstad till exempel där de ska ha en, en uh, digital apologetikkonferens med föreläsningar och, och en grupp med killar mellan 15 och 20 som träffas regelbundet och Diskuterar apologetik och pratar och, och, och försöker bearbeta tron intellektuellt och så vidare. Eh, I kväll så försöker vi kika igång en, eller kommer vi kicka igång en, en eh, apologiagrupp som inriktar sig på eh, evangelisation i relation till muslimer, en islamapologetikgrupp eller vad vi ska kalla det för med ett gäng riktigt duktiga apologeter och så ska vi försöka koppla greppet kring det i Sverige producera Youtube-filmer om, om det med ja, olika frågor angående islam och att svara på, på de frågor som typiskt sett kommer från muslimer, de vanliga frågorna helt enkelt i relation till tro och sådär. Så att det känns väldigt spännande, det är flera grejer på gång och, och vi har ju historiskt sett inte varit så himla bra på, på att multiplicera oss i, i, när vi hade Credo akademin och så där. Vi var några stycken som körde och det är den bilden vi vill faktiskt försöka ändra på så att vi blir en, en, det blir en ny generation apologeter som, som kommer igång och att det inte bara blir några få som åker land och riker runt och ska hålla apologetiska föreläsningar utan att det får spira lite överallt. Det är faktiskt vår vision och det är börjar ta form och ta fart, så det är kul.
0: Det är, det är jättekul verkligen, det är, som du säger, det är, en, det är en viktig del av Apologias vision att det är inte bara så att vi, vi vill eh, hålla på och, och arbeta som apologeter utan vi vill verkligen mobilisera en, en folkrörelse och, och få till en, som vi brukar säga, en lite mer apologetisk kultur i församlingen alltså att, att församlingarna runt om i Sverige är, är rustade att, att möta apologetiska frågor och att de som kanske har särskild kallelse att jobba med apologetik får hjälp med mentorskap och, och sätt att, så att säga, organisera sig och, och hitta på eh, saker lokalt. Och så så det är, eh, det är toppen att du eh, är igång med det och det är kul att, att höra att du möter intresse och att grupper eh, liksom ploppar upp lite här och var. Även om eh, allt det här med grupper och möten och sånt är ju lite svårare än vanligt att liksom, bygga upp i ett sånt här läge så, så gör vi vad vi kan för att Liga, ligga bra till när man sen kan börja träffas igen. Um, något annat som är på gång som ju har varit tydligt för alla som har följer oss via nyhetsbrev och, och kollar på hemsidan och sånt där är ju att du varit väldigt produktiv med skrivande och två nya böcker av dig går att uh, förbeställa i webbshoppen. Uh, jag vet inte vilken ordning du vill prata om dem men uh, en... Heter Finns Gud? Om det moraliska argumentet för Guds existens. Det är lite uppföljare till boken om designargumentet, eller hur?
1: Ja, den ingår ju i samma serie. Vi, vill ju, vi har skapat nu en, en, en serie av böcker och jag jobbar nu faktiskt på den tredje boken i den serien. Så tanken är ju att, att ta upp ett gudsargument argument och fördjupa oss i det. Eh, och, och nu är det då det moraliska gudsargumentet som jag har fördjupat mig och läst in mig eh, på en del filosofer och, och resonemang och sådär. Så, där. så att det har känts väldigt roligt att få skriva den och, och berikande för mig att fördjupa mig i, i det argumentet. Det är också för övrigt det argument som, som jag själv finner mest vad ska jag säga, övertygande på ett personligt plan. Jag kommer ihåg som, som 14-årig ateist eh, hur jag hade starka moraliska övertygelser. Jag var ju lite av klassens samvete och reagerade när en... en, en tjej i klassen hade blivit kristen och blivit mobbad för det så att, och då försvarade jag henne och sådär liksom, så jag var ju liksom en väldigt god ateist <laughs> vad man ska säga eh, men moral betydde väldigt mycket och moraliska övertygelser satt väldigt väldigt starkt i mig och, och det, när jag då insåg att, att jag hade väldigt svårt att, att ge en, en grund för mina moraliska övertygelser utifrån ateismen vi är här av en slump, allt är en det finns liksom ingen mening med livet ingen, ingen objektiv mening med människans existens. Det finns ingen design eh, som i, i något avseende och inte då heller i moraliskt avseende. Vi är inte gjorda för lycka. Vi är inte gjorda för att vara snälla mot varandra. <laughs> vi, 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 vi är inte gjorda för någonting eh, kort och gott. Och, och, och när jag liksom insåg det där då, då, då ja men det var som att som att min, min, min hjärna sa till mitt hjärta, vad, vad har du att förlora? Liksom, eh, när det gäller mening, moral, de här. Ja, finns Gud så. så, så det, liksom, det är värt att chansa, ungefär. Så det var ju det som låg bakom att jag bad min första bön. Bland annat det här låg bakom det. Och eh, som gjorde att tro föddes i mitt hjärta, då helt enkelt. Så det moraliska gudsargumentet är väldigt övertygande och lite kul. Jag har... Faktiskt fått ett e-mail eh, och det har blivit en e-postdiskussion med en kille som, som heter David som, eh, som berättade för mig att han om han var aktiv medlem i Humanisterna, jag kommer inte ihåg. Men, men genom den här boken eh, Gud och hans kritiker som har ett kapitel om Richard Dawkins moralsyn och där, där det moraliska gudsargumentet finns med liksom i bakgrunden att, att den här killen han sa då att ja, men det här var så övertygande så att jag har, jag har lämnat... Eh, humanismen och jag har lämnat ateismen eh, och jag, jag tror att Gud måste finnas. Så jag är teist men jag är ännu inte kristen. Eh, så där, så att han och jag har en lång e-postdiskussion här. Så det är kul. Men det här är ett väldigt potent argument. Eh, för det berör liksom inte bara något vetenskapligt och abstrakt utan det berör liksom våra väldigt starka och väldigt personliga övertygelser om rätt och fel och ont och gott. och, och, och Det går liksom inte att leva sitt vardagsliv utan att ta ställning till sådant. Och, och de, de flesta av oss tror faktiskt på moral och tror att det är mycket, mycket mer än en smakfråga. Man tror till och med att det är mer än en kulturell överenskommelse. Vi kritiserar andra kulturer, eh, både historiskt och geografiskt. Eh, eh, som om nazisterna hade fel på riktigt. Liksom, eller som om kolonialisatörerna på 1800-talet eller slavdrivarna på 1800-talet och så vidare hade fel på riktigt trots att det var acceptabelt i deras kultur och sådär. Så ah, och då blir frågan ja i kraft av vad är det sant att slaveri är någonting dåligt? I, I kraft av vad är det sant att man inte får utrota en folkgrupp liksom bara för att man vill det ungefär? Man kan ju tycka att det är så självklart men så fort man börjar tänka på det så blir det faktiskt svårt att Kunna motivera det utifrån en strikt naturalistisk eller ateistisk världsbild. Då. Så att, mm. ja, det, blir, det är jättekul ja. att komma ut med den boken. Mm.
0: Det är jätteroligt. Jag tycker alltid frågan om vilket gudsargument som man så att säga, tycker är bäst, eller man har någon slags personlig favorit eh, eller sådär alltså, som har störst övertygande kraft för den personligen. Det tycker jag alltid är en intressant fråga att ställa till dem. Det hörs på dig att eh, du skulle nästan vilja göra så att det här avsnittet handlade om, om det. Eh, men det är väldigt kul med den här, med den här serien tycker jag. Eh, Alvin Planting har ju skrivit i någon artikel sådär att det finns två tre dussin bra argument för att Gud existerar. Så att eh, vi får väl se. Den här serien kanske kommer vara med oss ganska länge då. Eh, ifall du håller med honom. Men eh, sen har du kommit ut med en annan bok också som heter Det anstötliga evangeliet. Vad, vad handlar den boken om?
1: Ja, det är ju inte någon apologetisk bok i vanlig mening utan det är ju mera där skriver jag faktiskt mer från hjärtat eh, och det blir mer teologi men det är ju en frustration eh, från kyrkbänkens perspektiv eh, där jag upplever att kristenheten i Sverige och eh, inte minst ledarskapet eh, Vågar inte, vill inte, eller vad det nu är, ta upp delar av den kristna trons kärna som man uppfattar som politiskt inkorrekta eller svårsmälta och så. Vi, vi talar mycket om Guds kärlek och Guds nåd, men vi talar sällan om synd, omvändelse och dom. Eh, och, eh, men Bibeln talar mycket om de sakerna, eh, tillräckligt mycket. Och Jesus pratar tillräckligt mycket om det. För att vi faktiskt inte ska undvika det. Och, och ändå så är det som att vi har problem med det. Vi, vi har inte omfamnat de delarna. Och, 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 och trots det så är det många som då säger ungefär så här. Att, ja, men jag vill bara förkunna Jesus eller jag vill bara förkunna evangeliet. Och, och så pratar man då egentligen bara om halva evangeliet. Om nu Jesus talade om evigdom och varnade för det. Och, och han gör det. Ja, mellan 30 och 35 gånger i Matteus evangeliet till exempel. Det blir ungefär en och en halv vers per kapitel där Jesus undervisar. Det finns ju många kapitel som bara är berättande. Men i de kapitler där Jesus citeras och återges så, så blir det ungefär en och en halv vers. Och då är det ofta så att kapitlerna liksom leder fram till ett slutscenario som, som betonar att det kommer en dom. Och, och ljuset av den måste vi tro på Jesus och vända om från våra så att säga, liv utan honom. Eh, så, så det här ligger verkligen på mitt hjärta och det är ju lite mer av, av en sorts väckelseförkunnelse eller vad man ska säga, eh, som handlar också om förföljelse och det handlar om lärjungaskap och, och, och så. så att det är, och, och, och kärnan i det hela handlar egentligen om Guds bild. Så ett kapitel handlar om, om gudsbild. För, för, för den delen av gudsbilden som vi verkligen behöver i vår tid idag. Eh, den framkommer väldigt starkt och väldigt tydligt i jobbsbok. Eh, där som man skulle kunna sammanfatta med orden Gud är Gud. Och det låter ju som en tårta på tårta-saken, taftologi. Men poängen är liksom att Gud är verkligen den som har rätten på sin sida, han är källan till allt gott. Eh, varenda sekund av våra liv är en sekund av nåd och vi har inga rättigheter i relation till Gud. Vi har faktiskt bara skyldigheter i relation till Gud. Sen är Gud full av nåd och kärlek och godhet, men det är ingenting som vi kan kräva. Vi kan inte kräva någonting av Gud, utan vi får tacksamt ta emot. Eh, och det innebär att även det onda, så att säga, det dåliga som vi får i våra liv och som Gud då på ett eller annat sätt har liksom godkänt att få hända, det får vi också ta emot. Och vi kan klaga, vi ska klaga, vi ska klaga. 60% av saltarsalmerna är klagosalmer, men vi får inte anklaga Gud för vi har inte den rätten. Så, så liksom den här bakgrunden, med, med den gudsbilden så hamnar förkunnelsen om synd, förkunnelsen om omvändelse och dom i ett mycket mer begripligt ljus. Och det är det jag försöker kasta det ljuset eh, över, över de temana i den här boken.
0: Ja, spännande. Jag har själv inte hunnit läsa någon av de här böckerna ordentligt, så jag ser fram emot att göra det. Och eh, du är en person som gillar att, att, att röra om i grytan Mats så man kan ju nästan tänka att här rör du om i två grytor samtidigt. Du lägger fram en bok om det moraliska gudsargumentet som är ganska provokativ för människor som inte tror på guds existens och så eh, ska du röra om i den, i den kristna grytan också med en bok om, om de, liksom, de, de tuffare delarna av evangeliet som samtidigt är helt väsentliga, essentiella för att det ska mm. vara. De, det bibliska evangeliet. Så det ska bli jättespännande visst. att läsa dem och också se hur de tar sig emot.
1: Och jag ser fram emot din respons, Martin. Du har alltid intressanta saker att säga, Martin. Ja,
0: ja eh, tack. Vi får, vi får se om jag har något intressant att säga eh, om dem. Eh, men eh... Nu har vi pratat länge om någonting som egentligen bara är introduktionen till det här avsnittet för vi har ju fått en lyssnarfråga till podden och som jag tyckte att du var bäst lämpad att ta i. Så vi är tillbaka med en spännande och utmanande fråga om människans själ. Ja, men du Mats, då ska vi ta tag i en lyssnafråga. Det är jättekul när lyssnare skickar in olika frågor för oss att diskutera. Och här har vi fått en, en viktig och tror jag egentligen vanlig fråga. Men den är inte desto mindre svår för det. Och den låter så här. Den kommer från Johan i Skellefteå. Hur ska vi tänka kring människans ande i förhållande till vår materia, främst hjärnan då? Alltså en invändning mot kristen tro är att vårt medvetande bara är en dator som kallas hjärnan. Som att hjärnan är en dator och det finns inget mer att säga egentligen om, om människan. Det är en fråga som Johan då har stött på och han tar lite konkreta exempel på när den frågan kommer upp. Och att den också har fått en särskild, ska vi säga... Eh, resonans i populärkulturen med olika filmer och tv-serier. Till exempel nämner han Altered Carbon här, där en människas personlighet går att ladda ner i en dator som sitter i nacken och man kan byta kropp med liksom ett USB-minne där, där så att säga personen finns. Så, så det handlar om en, en gammal fråga, kropp och själ-problemet som man brukar kalla inom medvetande filosofin. Och sen då hur liksom, populärkulturen, och tänker jag på den vetenskapliga sidan, neurovetenskapen eh, på, på många sätt formar hur vi tänker kring vad en människa är och vad en människas personlighet, medvetande, själ är. Så eh, vad säger du Mats? Vart ska vi börja med en sån här stor och svår fråga? Ska vi börja med vad, hur beskriver Bibeln, hur talar Bibeln om människan som, som både kropp och själ?
1: Ja men det kan väl vara en bra start och, och dessutom Bibelns Beskrivning rimmar ju väldigt med, väl med hur människor över hela jordklotet har, har uppfattat det här. Alltså en sorts common sense-uppfattning. Eh, den är ju därmed inte bevisad vara sann bara för att väldigt många har den. Men, men det är ändå en väldigt naturlig utgångspunkt. Eh, och, och, och det är ju att vi faktiskt upplever oss ha en själ eh, och en kropp. Och, och, och Bibeln är ju väldigt tydlig med att, att vi är både immateriella varelser och materiella varelser. Vi är både och. Eh, sen är det ju en intern teologisk diskussion om människan är tredelad eller tvådelad. Eh, och, och den frågade väl inte eh, våra lyssnare direkt om vad. Men man kan ja, väl ändå. Precis. Kan du,
0: kan kan du gör... förklara vad du menar med det? Eh, vad är ja. två eller tre delar? Vad, vad handlar det om?
1: Ja, det, det finns ju några enstaka ställen i, i Bibeln där, eh, särskilt i slutet och på, på andra tes, eh, första Thessaloniki-brevet, så står det ju om att eh, ja, han, han hälsar då och, och, vid själ och kropp. Så, eh, eh, ska vi se här: eh, Må fridens gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Det är första test 5:23. Till exempel det stället. Va? Och då har man tänkt sig att människan har en ande, hon har en själ, hon har en kropp. Eh, jag, jag skrev faktiskt en uppsats om det där när jag läste teologi och, och försökte lite grann specialstudera den här frågan. Och Det gjorde att jag faktiskt ändrade uppfattning. så att jag, jag är mer övertygad om att människan är tvådelad faktiskt. För att när man tittar på, på bibeltexterna så så ser man att ordet ande och själ används ofta synonymt eller parallellt. Till exempel i, i Marias lovsång då, eh, direkt efter att ängen har varit hos henne i Lukas 1 så står det, min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud. Och det här är en väldigt liksom, vanlig sak att själ och ande används eh, utbytbart så att säga. Det, det är ingen, ingen stark gräns eller skillnad mellan dem men dock finns det någon form av skillnad mellan dem och frågan är vilken den är och tittar man då i Hebrebrevet 4 där, där författaren säger att Guds ord är skarpare än något tveägat svärd så att det åtskiljer själ och ande, ben och märg det är väldigt intressant att det är Guds ord som kan åtskilja själ och ande och det verkar ju lite konstigt varför ska vi behöva Bibeln för att på något vis utskilja det själsliga från det andliga det verkar ju lite konstigt om vi redan är skapade med en stark åtskillnad däremellan. Så att jag tror ju att skillnaden mellan ande och själ är mer av en sorts relationell eller moralisk natur. Och det framkommer också lite grann i hur Bibeln använder ordet psyke eller psykikos som då står för ordet själ. I 17 års översättning så används ordet lite mer bokstavligt. Då, till exempel i första koinsbrevet 2,14 då, då, då står det Men en själisk människa tar, emot, tar icke emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap. Och så. Hon kan inte förstå det för det måste utgrundas på ett andligt sätt. Så att ordet själ kopplas till en människa som så att säga, bara relaterar till det skapade och inte relaterar till Gud. Eh, och och det, är liksom, det är den moraliska aspekten av det hela Men den relationella aspekten är ju förstås att även den människa som relaterar till Gud Måste ju också relatera till sin omgivning, till, till det naturliga eh, och så va så att, eh, Och därför har den människan en själ Hennes inre, hennes hjärta relaterar till andra människor, till naturen, till skapelsen och det är liksom den själsliga nivån. Om det är den dominerande nivån, då är man en själisk människa som inte relaterar till Gud i första hand. Men om man relaterar med sitt inre, sitt hjärta till Herren då blir man en andlig människa eh, när det liksom dominerar och, och, och sätter agendan för mina andra relationer. Så och det är det här jag tror det betyder att, att din själ, det vill säga dina relationer, ditt inre relaterat till, till resten av skapelsen Må det funka väl, må din relation till Herren, din andliga sida fungera väl och din kroppsliga sida förstås. Men det är ingen strikt metafysisk åtskillnad mellan själ och ande. Då. Det tror jag är den bästa tolkningen av, av de här bibeltexterna. Men det här är ju ingen det är ju ingen blodig fråga på det sättet kanske. Men...
0: Nej, precis. Men om jag tänker att vi ska komma till... Snarare där skiljelinjen går mellan den, den kristna liksom, eh, världsbilden och vår, vårt mer allmänna sekulära paradigm så är ju själva själens existens i sig lite ifrågasatt. Och det är det som, som Johans fråga tar, tar upp också. Eh, om vi skulle liksom placera den frågan i lite bakgrund då, för du ser Bibeln beskriver människan eh, och människans själ, det, är liksom det inre livet lite grann på ett kommonsens eller sunt förnuft sätt så som vi alla upplever oss att vi har eh, känslor, vi har vilja att vår, vår vilja, vår, vårt själsliga inre påverkar vad vi gör med vår kropp till exempel Samtidigt så har ju de, de senaste hundra åren har vi bara lärt oss mer och mer om hjärnan och vilket påverkan hjärnan som fysiskt organ har på eh, vårt själsliv. Alltså vad en fysisk hjärnskada gör med att åstadkomma personlighetsförändring, eh, avsaknad av vissa eh, signalsubstanser kan eh, orsaka nedstämdhet som man kan behandla då så att Personligheten blir mer återställd till, till liksom en mer balans och så vidare. Så det är så uppenbart att det finns starka kopplingar mellan särskilt hjärnan eh, men, men vår kroppsliga sida allmänt och vår själsliga sida. Så Det här har ju fått, det här har ju liksom ifrågasatt hela på något sätt, möjligheten om att det ska finnas en själ. Kan du, kan du hjälpa oss att förstå lite grann inramningen till varför vår kultur har svårt att ge utrymmet för den själsliga sidan?
1: Ja, jag vet inte om jag kan redogöra för det men för egentligen så ser jag inte någon, någon, någon principiellt stor skillnad i det att vi har lärt oss mer om hjärnan och att alltså det, det, det är på något vis den materialistiska eller naturalistiska förutsättningen i bakgrunden eh, som, som snarare är problemet. För tänk efter, jag menar vår själ relaterar ju väldigt starkt till, till låt oss säga, lilton också. Slår jag i lilton väldigt, väldigt, väldigt illa så gör det väldigt ont i min själ. <laughs> Jag menar... Vi, 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 och då frågar han så här... Jaha, eh, jaha, nu har vi lärt oss mer om lilltån här. Eh, jaha, betyder, vad, vad betyder det för själslivet? Ja, det betyder att de är kopplade. Okej? Okay? Eh, men... men vad mer betyder det då? Inte sådär jättemycket mer. Och, och jag skulle nog hävda att det är ungefär samma sak med hjärnan faktiskt. Alltså, eh, hjärnan, eh, vi, vi kan identifiera vissa områden i hjärnan som, som har hand om olika känsliga funktioner. Visst är det så? Men, men i, i, utifrån den medvetande filosofi som jag har både undervisats i och undervisat så så menar jag att det finns eh, principiella, eh, radikala skillnader mellan medvetandet å ena sidan och hjärnan å andra sidan. Och jag vågar till och med påstå att vi i det närmaste kan filosofiskt bevisa att de inte är samma sak. Eh,
0: det är det vi behöver komma till. Kan du, kan ja. du rada upp lite av, av de så att säga, vad är de principiella åtskillnaderna? För jag tänker att det det handlar lite om här är um, helt enkelt uh, argument för att, att vi faktiskt har en skäl. Att människan har en immateriell sida på något sätt. Eller att människan inte går att reducera bara till, till
1: uh,
0: en, en klump materia. Vad är några av de argumenten?
1: Ja men ett argument är ju det som kommer från Leibniz som, som handlar om identitet. Eh, om jag till exempel ska jämföra två saker och, och, och så frågar jag mig kan jag sätta ett likhetstecken mellan dem? Jag skulle till exempel om jag tar mig själv som exempel då Mats Celander eller om vi då tar mina föräldrar då heter Bosse och Elvis. Bosse och Elvis äldsta son. Är, det, är, är han den som Mats Celander? Och då kan man liksom Fråga mina föräldrar om en massa saker. Ja, er äldsta son, hur lång är han? Eller vad har han gjort i livet? Och vilken hårfärg har han? Och så vidare. Så gör du en lång lista på egenskaper som Bosses och Elvis äldsta son har. Och sen så tittar du på Matselander, förlåt mitt självupptagna exempel här. Då, men <går> så frågar du honom då, vad, jag har, vad har du för hårfärg och ögonfärg och längd och så vidare. Och så listar du massa egenskaper. Som Matselander har och sen jämför du de här två listorna och, och då kan de ju innehålla en del olika egenskaper, men det, men, men det kan vara så pass många samma egenskaper att du till sist drar slutsatsen att nej, men de här är samma. Det är samma person det handlar om. Det är ett likhetstecken emellan. Det stämmer. Du kan kanske inte slutgiltigt på alla sätt bevisa det nödvändigtvis sådär bara genom en abstrakt undersökning, men, men men, men, om, men om det visar sig att, att listorna innehåller oförenliga egenskaper då kan du vara säker på att de inte är samma sak och, och gör vi då det här med, med hjärnan och medvetandet så kommer vi faktiskt fram till att de innehåller oförenliga egenskaper och, eh, Titta då på hjärnan. Vad har den för egenskaper? Ja, den har en färg, den är lite grårosa, den har en vikt, ett ett och 1 halvt kilo. Den har en form, den är väckad på särskilda sätt. Eh, medvetandet, vad har det för färg? Vad har det för form? Vad har det för vikt? Eh, det, det, det tycks inte som att faktiskt medvetandet har någon färg eller form eller vikt överhuvudtaget när vi så att säga bara tittar på medvetandet. Eh, det här... Inte något avgörande bevis. Va? Men, men vi börjar se här att oj egenskaperna är väldigt olika i de här två listerna. Sen är då frågan, finns det några egenskaper som absolut motsäger varandra? Och då finns det åtminstone en. Det finns nog flera. Men en är ju den här. Att hjärnan kan studeras av någon annan. En hjärnkirurg kan titta på din hjärna, eh, eh, undersöka den och så vidare direkt. Men ditt medvetande kan ingen tredje, andra eller tredje person undersöka direkt utan det är bara du som så att säga kan undersöka ditt medvetande direkt. Och det här det är en man, relation
0: lattar, för första personsperspektivet då eller att man har ja. så att säga, en, en privilegierad tillgång till vad som rör sig i sitt eget medvetande som man inte kan ha till någon annan. Då.
1: Exakt, och, och det betyder ju då att, att det här är en relationell egenskap eh, alltså ungefär som egenskapen att vara målis i, i fotboll det är en relationell egenskap, det hänger på, på hur man relaterar till en massa andra men även relationella egenskaper kan inte bara uteslut, utesluta varann så att säga. Du, du, de måste harmonera också i den här listan eh, så att, så att eh, det, det verkar faktiskt oundvikligen som att medvetandet är något annat än din hjärna. Sen finns det en tight relation, det är det ingen som förnekar. En korrelation eh, och en orsaks- och verkan-relation, eh, inte minst från hjärnan till medvetandet. Men, men ev evidens pekar på att, att du faktiskt med dina tankar kan påverka kemin i hjärnan. Medvetandet kan också påverka hjärnan. Så att det, är en, det är en ömsesidig och, och, och tvåriktad orsaks- och verkan-relation här verkar också vara. Så att och det här stödjer ju då att det inte är samma sak och att båda är verkliga för orsak och verkanrelationen går åt båda hållen. Och om man då säger, här kommer ytterligare ett argument, då, det första har med identitet att göra, det andra har med orsak och verkan att göra. Eh, därför att om man säger att, att medvetandet bara är någon form av upp, uppbubblande bieffekt- från hjärnan Det har liksom inte någon det riktig egen... för,
0: för Emergentism eller någonting sånt här Att den, den liksom uppstår Jag Exakt. tänker att det är kanske är det man beskriver i den här Serien då Alltså att, att personligheten finns i hjärnan Och, och man, man kan liksom ladda ner den Och flytta över den till ett annat fysiskt Föremål För det, det är två olika saker Men, men så att säga Det, det grundläggande är, är hjärnan Och det andra det, det är en slags bieffekt
1: Ja precis ja och, och, och problemet då uppstår ju då, för då, då erkänner man visserligen att, att det finns ett medvetande som inte är samma sak som hjärnan. Då erkänner man det. Men man vill hålla fast vid naturalismen eller materialismen genom att säga att medvetandet är ungefär som en skugga. Det är liksom som en, en, en bieffekt som inte riktigt har samma ontologiska status. Det vill säga inte riktigt samma verklighets grad eller man ska säga, finns inte riktigt på samma tydliga konkreta sätt. För det som egentligen finns i grund och botten, det är bara materia eller fysiska saker. Håller man fast vid det, då kan man inte säga att medvetandet existerar på samma robusta sätt för då har du helt plötsligt något immateriellt som verkligen, verkligen finns. Och det är precis det man måste förneka om man ska hålla fast vid materialismen va? Så att, och då kan man inte tillerkänna medvetandet kraften att orsaka saker. Det kallas för det causal closure problem. Hur, hur medvetandet, så att säga, kan inte orsaka någonting materiellt. Ungefär som en ande eller en själ kan ju liksom inte putta några materiella saker. För liksom, då går det ju bara genom händerna om man tänker de här såna här filmer där någon ande gör någonting och det går rakt igenom och sådär va det, det är lite paradoxalt då för, för att skjuter man en pil genom en sån där ande då går den bara rakt igenom men, men anden själv kan springa omkring med ett svärd och hugga orker eller någonting sånt där i, i The Lord of the Rings till exempel det, är liksom, det går inte riktigt ihop Men och det är den problematiken man man ser då som materialist att nej, det andliga, det själsliga kan inte påverka det materiella. Men då får man ett enormt problem. Och det lyder som följer. Det betyder att när du agerar, när du handlar med din kropp, så gör du det aldrig av ett gott skäl. Utan du gör det bara av materiella orsaker i din hjärna, men aldrig på grund av innehållet i en tanke aldrig på grund av innehållet i en vilja eller i en känsla det är aldrig det mentala innehållet i sig som kan påverka någonting och det betyder att all rationalitet försvinner ut genom fönstret för att det, du, du gör aldrig någonting överhuvudtaget på grund av själva trosföreställningarna som du har om jag till exempel tror att snart börjar det regna och det är därför jag tar paraplyt nej det är det inte, utan det är snarare så att du har ett, ett materiellt tillstånd i din hjärna. En konfiguration av atomer och så vidare, elektroner i din hjärna. Som gör två saker. Det ena är att den ger upphov till tanken. Det regnar. Och det andra är att den ger upphov till att du tar paraplyt. Problemet är bara det att den här hjärnkonfigurationen skulle kunna ge upphov i princip till vilken tanke som helst. Det spelar ingen roll, du kommer ta paraplyt i alla fall. Du skulle kunna ge upphov till tanken att... Det är sol ute och jag behöver inget paraply och du tar paraplyt. Eller Stockholm är Sveriges huvudstad och du tar paraplyt. Eller eh, New York är en, eh, finns på månen och, och du tar paraplyt. Det spelar ingen roll vilket innehåll du har i din tanke.
0: Och då får man ju säga att då har vi ju verkligen lämnat kommonsens eller sunt förnufts beskrivningen och, och första personsperspektivet av vad vi upplever för det vi, det vi alla har en sån omedelbar tillgång till det är ju just innehållet i de tankar vi har och hur de eh, leder till handlingar som vi gör med vår kropp. Eh, så man måste säga här att, att eh, det, skulle, det ska krävas ganska mycket för oss att överge eh, tron på den och en teori som tvingar oss att överge tron på den bör vi kräva oerhört mycket av innan vi anammar den, eller hur? Det är nästan omöjligt att se varför vi skulle vilja hur vi skulle kunna vara beredda att, så att säga, offra den förståelsen av, av oss själva som handlande subjekt.
1: Nej, men du har rätt där Martin att, att det, det där är verkligen en, en viktig fråga. Att när man överger ett visst perspektiv då kan man inte överge det lättvindigt, särskilt inte om, om det är ett väldigt starkt perspektiv. Man upplever det liksom oundvikligen på det här sättet, då krävs det överväldigande bevisföring för motsatsen och det tycker jag saknas i den här frågan. Så att, sen har vi ett tredje argument också och det är ju att, eller ja, det finns ett helt gäng men, men en sak som jag tänker på nu är ju det som John Searle kallar för det kinesiska rummet som innebär att, att medvetandet till skillnad från datorer Eh, har en semantisk nivå. Eh, ungefär det här om du går till bibliotekarien och frågar eh, har ni böcker om numismatik? Kanske du frågar om. Och, och bibliotekarien har ingen aning om vad det ordet betyder men slår in det i sin dator och säger ja, det är hylla 17C. Jaha, eh, då har den personen lyckats eh, bearbeta informationens syntax som det kallas för. Eh, men personen har ingen aning om vad det betyder. Eh, och, och sen kollar hon upp det och ser att numismatik då betyder ju läran om mynt och sådana saker. Va? Och för, har, får då en semantisk förståelse av ordet. Men hon kunde behandla informationen och ordet på ett helt korrekt sätt. Även innan hon hade den semantiska förståelsen. Eh, ett liknande exempel tar John Searle då med det kinesiska rummet. Alltså låt oss säga att du har en låda och i den lådan så sitter du. Och där har du då en, en massa små lappar och en instruktionsbok. Och så står ett gäng kineser utanför och de stoppar in eh, frågor skrivna på kinesiska med kinesiska tecken. Och du kan ingenting om de kinesiska tecknen. Men utifrån manualen så kan du klura ut vilken lapp du ska put putta ut i andra änden. Och då går kinesen runt och får en lapp eh, som svar. Då. Och kinesen vet inte vad som finns i lådan. Han liksom. stoppar bara in en fråga och sen får ut ett svar och tycker ah! Lådan kan tänka. Lådan har svarat mig. Eh, och, och du är ju där inne, men du har ingen aning om frågan- och du har ingen aning om svaret. Du har bara följt manualen. Det är ännu ett exempel då på att du bearbetar informationens syntax- men du har ingen som helst aning om semantiken, alltså själva betydelsen. Och, och det här är en bild av vad datorer gör. Datorer eh, har syntax, bearbetar information- Syntaxmässigt, men vet inte vad som händer. Har ingen förståelse. Fattar ingenting, faktiskt. Och, det är ingen och, hemma, som man som, brukar ex, säga. Det är, det är ingen hemma. Och det är därför det lönar sig inte att sparka på sin dator eller bli arg på den. För den förstår ingenting. Men däremot så gör vi människor det. Vi har ett medvetande. Och, och det, medvetandet har semantik. Hjärnan har syntax- Hjärnan bearbetar information som en dator, ja. Men den förstår ingenting. Och det här märker vi. Jag menar, hjärnan gör ju en massa saker som vi inte har i vårt medvetande. Den styr mitt hjärta. och Den, styr, den, den, gör, den puttar ut en massa information till min kropp hela tiden som jag är helt omedveten om. Och det är just syntaxinformation. Som en dator, som en maskin. va. Men, men medvetandet... Är någonting annat. Det är en semantisk nivå och den kan inte imiteras, ja den kan imiteras, men den kan inte eh, likställas med det som händer i en dator. Det är en annan nivå. Det är ett kategorimisstag att likställa de här två. Det här är någonting som John Searle och många medvetande filosofer har tagit upp som en avgörande skillnad mellan rent materiella saker å ena sidan, som hjärnan till exempel eller datorer och sen då medvetandet å andra sidan
0: Ja men om vi skulle sammanfatta nu, det här med medvetande filosofi blir ju snabbt väldigt omfattande och komplicerat Mats, men vad jag hör dig säga då är hittills, eller det du har tagit upp idag är tre argument och det är argumentet mot identitet och så har vi argumentet utifrån kausalitet, alltså att vårt medvetande faktiskt orsakar Eh, har ha liksom materiella effekter och sen då eh, argumentet om semantik här då att meningen spelar roll och, och att hjärnan eh, skillnaden mellan medvetandet och en dator i att vi inte bara kan behandla symboler utan faktiskt förstå innebörden i dem. Så det, det är tre skäl eh, och jag tänker att vi får stanna där idag innan det här blir eh, för långt men jag skulle ställa en sista fråga för du har nämnt här då inledningsvis att det handlar egentligen inte om att vi lär oss mer om hjärnan, det påverkar inte de principiella frågorna och du sa någonting i början här om att det är, ju, det är så att säga förutsättningarna eller filosofin bakom. Så man tänker så här då att synen på människan som något som går att reducera till någonting materiellt har ju sammanfallit kronologiskt och historiskt med rörelsen bort från den kristna och teistiska världsbilden. Om det nu är då så att vi har så starka och goda argument för att människans medvetande är verkligt, att vi verkligen har en själ, har det någon, någon liksom effekt tillbaka på, någon, någon bäring tillbaka på frågan om Guds existens anser du? Alltså kan, kan argumenten för att vi verkligen har en själ som inte bara är materiell, har, har det någon slags är det ett argument för att det existerar... Eh, ett gudomligt medvetande som inte går att reducera till naturen, till, till det materiella.
1: Ja, det handlar ju om vilken världsbild som, som olika så att säga, erfarenheter får plats i. och eh, Både argument och erfarenheter. Och, och, och här är det ju då så att, att om, om nu själen inte får plats i en naturalistisk världsbild och vi har goda skäl och tror att själen finns, då har vi goda skäl att leta efter en världsbild som ger plats åt själen. Så på det sättet så blir det ett argument för en teistisk världsbild, men det blir också ett argument för kanske en panteistisk världsbild eller för, för vilken andlig eller religiös världsbild du vill som, som ger själen ett, ett tillräckligt stort utrymme, kort och gott. Men om striden står mellan naturalism och teism, och det är bara den debatten vi tittar på. Ja, då blir det ju ett argument för gudstro. Det blir det ju förstås. Man kan ju också tänka sig ett sorts analogiargument att om vi inte kommer ifrån själen, det skälsliga finns, det, det, det kan vi liksom inte förneka, utifrån vår egen upplevelse av oss själva helt enkelt. Ja, då, då blir det helt plötsligt så mycket lättare att tro att det finns en. En okroppslig själ som har, som har gett upphov till vårt universum och skapat oss och så vidare. Så det, det liksom underlättar ju Guds eh, och, och, och så måste du ha en världsbild där det får plats till att börja med. Så att, i, det här är väl mest ett argument mot naturalismen. Eh, men det blir ju också indirekt ett argument för en religiös eller andlig världsbild. Det får man nog säga.
0: Mm. Ja, intressant. Vi kommer säkert komma tillbaka till den här frågan. Senare finns ju alla möjliga vinklar vi skulle kunna utveckla den emot. En av de intressanta just nu är frågan om AI som diskuteras mycket i nyheterna om vad AI kommer att ha för inflytande i vårt samhälle. Men det väcker också viktiga filosofiska frågor om vad är AI? Finns det genuin artificiell intelligens som kan ha ett medvetande och så vidare. Allt det här är liksom en del av de här komplicerade och otroligt fascinerande frågorna om vad medvetande och själ är för någonting. Men det får vi komma tillbaka till en annan gång jag vet att du planerar att skriva även om det, eller hur?
1: Ja just det, nu, nu håller jag faktiskt på med del tre i, i, i den här boken tillsammans med en före detta student på Credoakademin Joakim Arting som har fördjupat sig i medvetande filosofi så att vi kommer tillsammans skriva en bok om Gud och medvetandet där, där vi kommer argumentera för de här sakerna. Så det är på gång. Vi får se när den kommer ut. Då. Men det känns kul.
0: Mm. Mm, mycket spännande. Ja, det är roligt att du är så produktiv. Jag räknar med att ha dig tillbaka snart på podden Mats. Därför att när vi ändå pratar om, om böcker du jobbar med så eh, håller du på att färdigställa en bok där du är redaktör. En bok som handlar om eh, skapelsefrågorna. Alltså olika sätt som kristna förstår Guds skapelse av världen. Eh, kreationism. Eh, teistisk evolution och, och sådana här saker så när den boken är ute och går att beställa och det ska vara om inte allt för många veckor så vill jag gärna ha dig tillbaka i poddstudion här så vi kan eh, prata om den boken och det finns en del frågor som har kommit in när det gäller skapelse och evolution som vi kan passa på att beröra då så Mats, tack för att du var med på Apologia-podden idag, tack till er som har lyssnat och vi hörs nästa gång på Apologia-podden Tack så mycket